0: Liebe Österreicherinnen und Österreicher, es waren zwei Ereignisse, die Österreich im Jahr 1955 nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und einer zehnjährigen Besatzungszeit die Freiheit zurückgegeben haben, die Unterzeichnung des Staatsvertrags am 15. Mai und der Beschluss des Bundesverfassungsgesetzes über die immerwährende Neutralität am 26. Oktober 1955. Mit dem Staatsvertrag erhielt Österreich seine Souveränität zurück. Bedingung dafür war die Verpflichtung zur immerwährenden Neutralität. Es sind also zwei Säulen, die Österreichs Freiheit stützen. Souveränität und Neutralität. Ein Bekenntnis zu diesen beiden Werten war in Österreich viele Jahre und Jahrzehnte lang eine völlige Selbstverständlichkeit. Sie begleiteten den Wiederaufbau unserer Heimat nach dem Krieg. In der Wirtschaftswunderzeit erarbeiteten sich viele Familien eine Wohnung oder ein Haus im Eigentum und schufen sich einen bescheidenen Wohlstand. Den Österreichern, die es nicht so gut hatten, denen half der Sozialstaat. Österreich wurde als Insel der Seligen bezeichnet. Doch die heile Welt erhielt auch in Österreich Risse, die dadurch auftraten, dass unsere Souveränität, unsere Unabhängigkeit eingeschränkt wurde. Der Beitritt zur Europäischen Union 1995 hätte ein Eintritt in ein Europa der souveränen Vaterländer werden sollen. Doch viele Versprechen, mit denen man die Österreicher zum Ja zur EU bewegte, waren falsch. Wir durften unsere Währung nicht behalten, sondern wurden – im Gegenteil – Teil der Eurozone. Und diese ist mittlerweile sogar eine Schuldenunion geworden wo wir alle mit unserem Steuergeld für die Schuldenstaaten wie Italien, Spanien oder Griechenland haften. Das war nie so ausgemacht und hat uns ein großes Stück unserer Souveränität geraubt. Die Bevölkerung wurde nie gefragt, ob sie das möchte, und trotzdem muss sie die Folgen ausbaden. Man hat uns auch versprochen, dass die Freiheiten, die in der EU gelten, von sicheren Außengrenzen geschützt werden. Doch die Türen nach Europa sind seit vielen Jahren offen wie Scheunentore. Millionen illegaler Einwanderer sind durch unser Österreich gezogen, Hunderttausende sind unter dem Deckmantel des Asyls geblieben. Nur die wenigsten hätten unseren Schutz wirklich benötigt. Die meisten sind aus rein wirtschaftlichen Motiven in unseren Sozialstaat eingereist. Dass wir sie nicht loswerden, liegt nicht nur an der Schwäche und der Unwilligkeit der österreichischen Politiker. Das kommt erschwerend hinzu. Sondern es liegt auch an windelweichen EU-Regelungen, die Abschiebungen fast unmöglich machen und an geradezu irrwitzigen Urteilen von europäischen Höchstgerichten, die Partei ergreifen für Asylkriminelle, anstatt die heimische Bevölkerung vor ihnen zu schützen. Wir haben die Souveränität zu entscheiden, wer bei uns leben darf, durch die falschen Entwicklungen in der EU längst verloren. Auch hier wurde die Bevölkerung bei uns niemals befragt, ob sie diesen Weg überhaupt gehen will. Dabei ist sie es doch, die all die Folgewirkungen zu tragen hat. Man fragt sich zu Recht, wem dient diese Politik eigentlich? Wem nützt sie? Wer profitiert davon? Sie sind es jedenfalls nicht liebe Österreicherinnen und Österreicher. Und die nächsten Angriffe auf unsere Souveränität sind schon in Planung. Dem Einstimmigkeitsprinzip in der EU und damit dem so wichtigen Vetorecht, diesem Selbstverteidigungsrecht einzelner Staaten, soll es an den Kragen gehen. Und auch das Bargeld, das viele von uns als gedruckte Freiheit empfinden, soll immer weiter zurückgedrängt und seine Verwendung eingeschränkt werden, zugunsten eines digitalen euro der uns nur noch mehr zu gläsernen Bürgern macht, als wir es bisher schon sind. Stück für Stück wird also von den Eurokraten in Brüssel die erste Säule unserer Freiheit, die Souveränität, abgetragen. Und die zweite Säule, die Neutralität, ist ebenfalls bereits beschädigt und wird systematisch weiter eingerissen. Die EU beteiligt sich vorbehaltlos, an der Kriegstreiberei der NATO und der USA in der Ukraine. Schon die Sanktionspolitik gegen Russland, die längst die Dimension eines Wirtschaftskrieges angenommen hat, ist für Österreich neutralitätsverletzend. Waffenlieferungen, die das Leid des Krieges nur verlängern und die Österreich mitfinanziert, sind es umso mehr. Doch anstatt den Beschlüssen in Brüssel zu widersprechen, macht Österreich unter seiner derzeitigen Regierung bei allem mit und hat damit seine Neutralität massiv geschwächt. Diese Neutralität war in den vergangenen Jahrzehnten eine Friedensstifterin, weil österreichische Politiker vom Format eines Bruno Kreisky sie richtig zu nutzen wussten. Diese Staatsmänner haben verstanden, dass Neutralitätspolitik auch Sicherheits- und Friedenspolitik ist. Dass ein Neutraler kein Anwalt zu sein hat, der nur eine Seite vertritt, sondern ein Mediator. Und dass es diesen Mediator, diesen Vermittler braucht, um in Konflikten und in Kriegen Spannungen ab und Vertrauen aufzubauen. Und genau so, als politisches Friedens- und Sicherheitsinstrument, sehe ich die österreichische Neutralität. Und unser kleines Österreich sehe ich als großen Internationalen Friedensbringer. Nehammer und Co. können mit all dem nichts anfangen. Ihre Unfähigkeit, ihre Mutlosigkeit und ihre Geschichtsvergessenheit gefährden unsere Freiheit und auch den Frieden in Österreich. Es ist nicht nur die EU, die uns die Freiheit raubt, es sind auch andere internationale Organisationen. Die Vereinten Nationen zum Beispiel mit ihrer Agenda 2030 aus 17 sogenannten Nachhaltigkeitszielen, die allen Menschen auf der Welt ein gutes Leben ermöglichen sollen, in Wirklichkeit aber den globalen Eliten noch mehr Macht zuschanzen. Österreichs Regierung unterwirft sich und damit uns alle mit Haut und Haaren dieser gefährlichen Agenda, die Klimahysterie und Genderwahnsinn mit sich bringt. Die Bevölkerung wurde nicht gefragt, ob sie all das möchte. Oder nehmen wir die Weltgesundheitsorganisation, die gerade ihren Pandemievertrag fertigstellt. Ein Papier wie aus einer lupenreinen Diktatur. Alle Macht soll in der WHO konzentriert werden. Diese WHO, das ist keine demokratisch legitimierte Wohltätigkeitsorganisation, wie immer wieder der Anschein erweckt wird. Das ist eine Organisation, wo große Pharmakonzerne und amerikanische Oligarchen, die von der Idee von besseren Menschen in einer besseren Gesellschaft und von der Gier nach Macht und Profit getrieben werden. Freiheit und Menschlichkeit haben da keinen Platz. Und genau in dieser WHO, nur dort, soll künftig entschieden werden, wann und wo eine Pandemie ausgerufen wird und vor allem wie, mit welchen konkreten Maßnahmen, darauf reagiert wird. Die nationalen Parlamente sind dann nur mal eine Randerscheinung. Sie haben Pause. Alle müssen sich an die Befehle der einen Zentralstelle halten. Ein schwedischer Sonderweg wie bei Corona wäre dann nicht mehr erlaubt. Und jeder Widerspruch, jede Kritik, jeder andere Vorschlag soll durch noch mehr Zensur unterdrückt und aus der politischen Debatte ausgeschlossen werden. Das sind die totalitären Ziele, die dieser Pandemievertrag verfolgt. Und nie wurde das Volk gefragt, ob es das alles will. Die Dinge werden hinter dem Rücken der Bevölkerung und des Parlaments vorangetrieben. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, ich weiß, das alles sind keine rosigen Aussichten. Das besorgt und betrübt uns alle, gerade in Zeiten, in denen viele von ihnen es ohnehin schon sehr schwer haben, weil alles immer teurer wird und das Geld nicht mehr reicht für ein gutes Leben. Doch eines soll und darf uns Hoffnung geben. Es braucht gar nicht viel, um die dunklen Wolken zu verscheuchen und die Sonne der Freiheit wieder am Firmament aufziehen zu lassen. Es braucht mutige Bürger, die für Heimat und Freiheit ihre Stimme erheben. Und es braucht mutige Politiker, die mit den richtigen Entscheidungen Souveränität und Neutralität für Österreich verteidigen und sie überall dort zurückholen, wo unverantwortliche Akteure sie schon aus der Hand gegeben haben. Wir Freiheitliche, wir sind diese Politiker. Volkskanzler. Volkskanzler bedeutet ganz genau, die Souveränität und die Neutralität zurückzuerkämpfen. Diese beiden Säulen unserer Freiheit, unseres Wohlstands und unserer Sicherheit. Wir Freiheitliche haben einen konkreten Plan, wie wir Österreichs Souveränität und Österreichs Neutralität unantastbar, unangreifbar machen und sie vor den Übergriffen der EU, der WHO und aller anderen Globalisten schützen. Der Schlüssel dazu ist unsere Verfassung, die wir zur rechtlichen Festung ausbauen wollen. Es geht, wenn man es nur will. Wir haben unseren ganz konkreten Plan dafür auch schon im Parlament eingebracht. Erst gestern haben wir ihn in der Sondersitzung des Nationalrats noch einmal genauer vorgestellt. Wir geben uns natürlich nicht der Illusion hin, dass diese schwarz-grüne Regierung, dass der Nationalrat in der aktuellen Zusammensetzung diesen Plan umsetzen werden. Das wird mit Sicherheit nicht geschehen. Aber wenn spätestens in einem Jahr die Wähler, Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, ihr Vertrauen neu vergeben, dann besteht dafür eine ganz große und eine entscheidende Chance. Dann können wir das Ziel erreichen, Österreich und seinen Bürgern Freiheit, Wohlstand und Sicherheit zurückzugeben, die ihnen durch immer mehr Bevormundung und falsche und mutlose politische Entscheidungen genommen wurden. Entscheidungen, die diese Bundesregierung und auch der Bundespräsident zu verantworten haben. Dass auch diese Genannten heute diesen Nationalfeiertag begehen, mit den gewohnten schwülstigen Worten, die wir alle schon nicht mehr hören können, ist vor diesem Hintergrund regelrecht zynisch. Denn sie haben uns in diese missliche Lage gebracht, Sie haben unsere Freiheit aufs Spiel gesetzt, unsere Souveränität an die EU verkauft, unsere Neutralität mit Füßen getreten und das Volk, Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, aus allen Entscheidungen ausgeschlossen. Für die Bundesregierung, die Scheinopposition und den Bundespräsidenten ist all das natürlich alternativlos und darf nicht in Frage gestellt werden. Aber immer dann, wenn Alternativlosigkeit verkündet wird, müssen bei allen freiheitsliebenden Menschen, bei allen Demokraten und bei allen, die wirklich tolerant sind, alle Alarmglocken läuten. Und genau deshalb sage ich, dieser Weg, den die Mächtigen vorgeben, ist problematisch, gefährlich und verantwortungslos. Und niemand anderer hat das Recht, solche weitreichenden Entscheidungen zu treffen, als das Volk der Souverän. Mein Angebot an Sie alle auch an diesem 26. Oktober 2023 ist daher. Verwandeln wir den berechtigten Ärger über diese falsche Politik und die noch falscheren Politiker doch gemeinsam in Hoffnung und in Zuversicht. Hoffnung und Zuversicht, Sie geben uns die Kraft gemeinsam für unser Österreich weiterzukämpfen und es wieder in unser souveränes und neutrales, in unser freies Heimatland zu verwandeln, das wir so sehr lieben und das für uns das normale Österreich ist. Verändern wir gemeinsam die falsche Ausrichtung, die falsche Perspektive der Politik, der Regierung, der Scheinopposition und des Bundespräsidenten. Das heißt, stellen wir ganz so, wie es die wahre Schönheit der Verfassung vorsieht, das Volk ins Zentrum aller unserer Überlegungen, Planungen, Entscheidungen und Handlungen. Alles hat sich um den Souverän, das Volk zu drehen und nichts um die Interessen zentralistischer, undemokratischer und totalitär handelnder Systeme, die mit Engelszungen den Fortschritt und den neuen Menschen in einer neuen Gesellschaft verkünden und in Wahrheit doch nur Entwurzelung, Abhängigkeit und Zerstörung bringen. Es lebe die Freiheit – die Selbstbestimmung. Es lebe die Souveränität und die Neutralität. Es lebe unsere demokratische Republik Österreich. Ich wünsche Ihnen allen von ganzem Herzen noch einen schönen Nationalfeiertag.